0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir heißen euch herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Konzerntarifkommission der Vereinigung Cockpit, KTK on Air. Wir, die Tarifkommission, wollen euch kurz und auf den Punkt gebracht, über die aktuellsten Ereignisse informieren. Wir gehen immer samstags um 10 Uhr on Air. Aufgrund der Aktualität wird es diese Woche der Dienstag sein. Also abonniert unseren Podcast, damit ihr immer up-to-date seid. Mein Name ist Jürgen Friese. Ich bin Kapitän auf Boeing 777 und einer der beiden Cargo-Vertreter in eurer Tarifkommission und ebenfalls Mitglied im Beirat der Vereinigung Cockpit. Das Thema heute wird neben einem Update zum Stand der Verhandlungen von PIN, der natürlich auch dabei ist. Hallo Jürgen. Die Situation der LCAG sein. Hierzu haben wir heute einen Gast, Sebastian Baumgart, den Vorsitzenden der Lufthansa Cargo PV. Moin Jürgen. Eingeladen. Ebenfalls dabei ist unser KTK-Mitglied, Markus Wittmer, SFO bei LCRG, der ebenfalls auch PV-Mitglied der Cargo ist. Hallo Jürgen. Hallo Markus. Also PIN, wie sieht der Stand der Verhandlungen aus? Was ist seit dem letzten Podcast passiert?
1: Ja, wir hatten eigentlich nur einen einzigen Verhandlungstag und das war letzte Woche Freitag. Das ist auch der Grund, warum wir den Podcast ein klein bisschen verschoben haben, weil den wollten wir doch gerne mitnehmen. Ähm, An Freitag haben wir vor allen Dingen über die Cargo gesprochen, schwerpunktmäßig dann über eine Protokollnotiz zum MTV. Da geht es um die Lage ja, in der Ukraine ähm, und äh, die Situation, dass man jetzt natürlich, wenn man nach Japan fliegen will, andere Routen fliegen möchte oder muss. Und äh, wir haben auch nochmal über das Freiwilligenprogramm zur GWI für die Älteren gesprochen. Genau, Das waren so die drei Themen, die wir am Freitag besprochen haben. Ansonsten gab es eigentlich ähm, zunächst einmal von den Verhandlungsterminen her nichts zu berichten.
0: Das Thema heute, PIN, ist ja die LSG. Dennoch bekommen wir viele Fragen zur Situation der Germwings. Kannst du da noch etwas Neues zu sagen?
1: Momentan ist es ein etwas diffuses Bild. Ich versuche das einmal darzustellen. In Wiesbaden hat man uns ja klar gesagt, dass sollten technisch Kündigungen ausgesprochen werden, einfach um das Arbeitsverhältnis mit der German Wings zu beenden. Das soll übrigens Ende April, wenn es denn dann passiert, stattfinden. Eine direkte Anschlussbeschäftigung ermöglicht wird. Wie diese aussieht... Ob das in der neuen Kont passiert oder wo auch immer, das ist äh, momentan absolut unklar. Ähm, uns wurde in Wiesbaden allerdings gesagt, dass ein Wechsel, ein Zurückwechsel nach WFÖ gemäß LPPV erhalten bleiben soll und ähm, das Gleiche eben für die Tarifbedingungen beziehungsweise die äh, Vergütungsbedingungen gilt. Ähm, Hub oder Dezentral, ob es ein Wettlease gibt für die Eurowings äh, mit GWI oder ohne, in welchem Konstrukt, das ist alles nicht wirklich klar. Ähm, aber man war sich dort in Wiesbaden ziemlich sicher, dass man das auch alles ohne uns machen kann, dass man eben keine Vereinbarung braucht. Nun gut, ähm, Gespräche laufen gerade auch auf Betriebsebene von dem, was wir so mitbekommen und ähm, vor allen Dingen auch im Hintergrund. Und äh, wir stehen natürlich auch bereit, äh, wenn der Arbeitgeber dann
0: weiß, was da los ist. Ja, vielen Dank. Dann gab es ja diese Woche noch eine Einigungsstelle, die sich mit der Umstellung von den 80 GBI-Kollegen befasst hat. Kannst du da was von erzählen? Mhm. Hier geht es zunächst
1: einmal nur um die Einteilung der ersten 40 im Aprilkurs und ähm, diese Einigungsstelle ist dann so ausgegangen, wie wir es auch alle erwartet haben, dass diese Kollegen ähm, dann den Aprilkurs auch korrekt eingeteilt wurden. Also die Einigungsstelle hat zum einen befunden, dass es sich eben nicht um Sennübergehungen handelt bei diesen 40 Kollegen, da in diesem speziellen Fall der 40 Kollegen der § Paragraph 13 Absatz 1 TVW für ähm, als Sicherung des Arbeitsplatzes anderen Regelungen vorgibt geht. Ähm, auch Kollegen, die sich übergangen fühlen, beispielsweise weil sie vielleicht schon eingeteilt waren, von der Condor etc., äh, werden also an der Stelle nach Meinung der Einigungsstelle nicht übergangen. Ähm, man muss aber dazu sagen, die Einigungsstelle ist keine ähm, rechtliche Entscheidung im Instanzenzug. Das heißt also, hier geht es eigentlich nur darum, eine Lösung zu finden, wenn die Betriebspartner nicht äh, zueinander kommen und ähm, man kann das so da aus, aus Ausdrücken. Es ist quasi die Meinung eines Vorsitzenden,
0: mehr dann im Endeffekt nicht. Ja, dann vielen Dank für die Ausführungen zur Germanwings. Für den gesamten PPV-Bereich läuft ja am 30.3 30 der Tarifvertrag Corona-Krise 2 aus. Sehr vereinzelt ist allerdings zu hören, müssen wir dennoch irgendwas abgeben? Nein, müssen wir nicht.
1: Ab dem 1.4. werden beispielsweise die Schufen, äh, verschobenen Stufensteigerungen wiederkommen, die Stundenabsenkung wird es nicht mehr geben und ähm, ebenso wird der volle Beitrag in die AV eingezahlt. Wir hatten das ja in unserem Rundschreiben von der letzten Woche schon einmal verdeutlicht und ähm, dargelegt, ab dem 1.4. kommen wir quasi wieder in die Zeit zurück, ähm, die wir vor Corona hatten. Der TV-Krise 2 ist dann, Corona-Krise 2 ist dann Geschichte und ähm, der Arbeitgeber, für diejenigen, die sich fragen, wie kann das jetzt eigentlich sein, ähm, hatte letztes Jahr die Möglichkeit, ähm, den TV-CK2 bis zum 30.06. zu verlängern. Ähm, das hätte er machen können, wenn er nicht bei der Lufthansa in die Einigungsstelle gegangen wäre beim Interessenausgleich. Das wollte er aber unbedingt. Ähm, Im Endeffekt wurde die, äh, oder wurde die ja jetzt auch ergebnislos durchgeführt. Und er muss im Nachhinein jetzt diese Entscheidung, die er dort getroffen hat, selbst bewerten. Ich will noch mal darauf hinweisen, er hätte natürlich auch im Juli, August 2020 die Möglichkeit gehabt, einen umfassenderen Vertrag, Stichwort Termsheet 1, zu unterschreiben. Da wären die Krisenbeiträge sogar noch länger gelaufen, aber hat er sich auch dagegen entschieden. Jetzt ist es eben so, wie es
0: ist. Wunderbar, vielen Dank. Dann kommen wir zu dem Kernthema unseres heutigen Podcasts, die LCRG. Zunächst einmal eine Frage an dich, Sebastian. Wie findest du das, dass ab dem ersten Vierten wieder alles, ich sag mal, zurückkommt?
2: Ja, ähm, natürlich finden wir das sehr gut bei der Cargo. Ähm, wir freuen uns alle darüber und ich glaube, es ist auch gerade bei der Cargo wichtig, ähm, dass die Stundenabsenkung weg ist, weil wir sind ja de facto völlig normal geflogen und ähm, gerade diese Stundenabsenkung hat viel Kritik gebracht, und ähm, ja, ich meine, ihr wisst alle, was die Cargo für Ergebnisse hat. Da war natürlich das äh, ein bisschen schwer nachvollziehbar, dass der Arbeitgeber das unbedingt wollte. Aber es ist natürlich toll jetzt auch zu sehen, dass es im ganzen Konzern auch wieder aufwärts geht und die Passage auch wieder voll fliegt. Allerdings ist es an der Stelle schon etwas befremdlich, äh, wenn ich von euch höre aus den letzten Gesprächen, dass die Geschäftsleitung der Cargo doch weiterhin ein Krisen-TV möchte und äh, eine weitere Absenkung haben möchte.
0: Da ja, sind wir ein
2: bisschen sprachlos
0: drüber. Ja, Basti, das hat uns auch alle sehr verwundert. Aber jetzt kommen wir nochmal zu der Situation ähm, zu, bei der LCRG an sich. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal kurz erklären, wie es dort mit dem Überhang aussieht und wie es mit den Umschulungen von MD11 auf 777 7 weitergeht? Wie ist die Gesamtsituation dort?
2: Ja, also was vielleicht... Am Anfang wichtig wäre nochmal darzulegen, dass der Grund des Interessenausgleichs bei der Cargo ja nicht in dem Thema Corona begründet ist, sondern tatsächlich im Thema Stilllegung der MD-11 begründet ist. Das heißt, ähm, unsere Verhandlungen, also die Gespräche zum Interessenausgleich dauern schon seit 2019 an. Also wir feiern jetzt im Sommer Dreijähriges und äh, ja, diese Gespräche laufen teilweise mit langen Unterbrechungen auch. Ähm, wir haben Vereinbarungen geschlossen, ähm, zur Umschulung vor allem, ähm, ein Freiwilligenprogramm. Für die über 55-Jährigen ist jetzt auch abgeschlossen und da möchte ich auch gleich vielleicht mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Und ähm, wir sind jetzt gerade am Freitag auch parallel zu den Gesprächen auf der Tarifebene in äh, Verhandlungen zu einem freiwilligen Programm für die äh, Kolleginnen und Kollegen unter 55 eingestiegen. Und ähm, ja, in Bezug auf den Prozess der Verhandlungen insgesamt äh, sind wir noch nicht in einer formalen Einigungsstelle, sondern wir befinden uns in äh, sogenannten moderierten Verhandlungen. Ja, und dann vielleicht noch mal einmal ganz kurz äh, darauf einzugehen, ähm, wie ist der aktuelle Stand bei den Umschulungen? Ähm, es ist so, dass alle Kollegen, die jetzt möchten bei der Cargo, auf die 777 umgeschult werden. Und äh, wir hoffen, dass wir bis Juli auch die letzten Kollegen von der MD11 auf die 777 umgeschult haben. Das Programm über 55, was ich eben angesprochen hat, da läuft jetzt die Frist zur Teilnahmeerklärung noch bis zum 15.04., und äh, wir sind da doch schon sehr zuversichtlich, dass wir mit dem wirklich guten Programm auch eine signifikante Anzahl der damit angesprochenen äh, Personen erreichen können und äh, hoffen auf eine rege Teilnahme. Ja, also nach dem ersten Termin zu dem freiwilligen Programm zum, für die Kollegen unter 55 zeichnet sich schon ab, dass es schwierig wird, da zu einer Lösung zu gelangen. Wir machen da jetzt am 13. April weiter und da wollen wir den von der Firma propagierten Überhang von 80 Personen nach dem freiwilligen Programm ü 55 Regeln. Allerdings äh, ist an dieser Stelle äh, schon mal die Frage erlaubt, ob dieser Überhang in dieser Größenordnung bei der aktuellen der Cargo ähm, überhaupt realistisch ist. Und er ist für uns tatsächlich schwer nachvollziehbar. Aber natürlich setzen wir uns auch hier für eine gute Regelung ein, um äh, alle gemeinsamen Interessen, die es da gibt, zu wahren.
0: Basti, vielen Dank erstmal bis hierhin. 80 Kollegen, das hört sich ja erstmal nicht so viel an. Markus, wieso hat der Arbeitgeber hier nicht ebenfalls wie bei der Lufthansa diese vom Tisch gezogen. So ein Interessenausgleich
3: kostet doch auch Geld. Ja, das ist korrekt. Ähm, es gibt allerdings einen signifikanten Unterschied. Wir haben bei der Cargo ja, wie Basti eben schon erleuchtete, ähm, seit geraumer Zeit die Teilinteressenausgleiche die Schulungen von MD11 auf 777-Regeln. Gleiches ist bei der Passage passiert, aber von der Skalierung her einfach ein Maßstab größer. Daher auch die 80, die hören sich im Gesamtkontext natürlich nicht nach viel an. Auf einen Personalkörper von 440 Piloten, etwa bei der Cargo, ist es aber schon eine signifikante Anzahl. Um jetzt also hier rein auf die Cargo bezogen einen Abbau des Personals hinzubekommen, kann das ausschließlich über einen Abfluss zur Passage hin äh, stattfinden. Und hierfür wiederum, muss im Zweifelsfall, so die Sicht des Arbeitgebers, auch die Möglichkeit bestehen, dass auf die einzelnen Leute Stück, ein Stück weit Druck ausgeübt werden kann. Und das wiederum ist eben nur dadurch möglich, dass der formale Prozess durch einen Interessenausgleich herausgefunden zu haben, wer denn von einer Kündigung bedroht äh, wäre, abgeschlossen ist. Das hört sich ja dann eher nach einer taktischen Maßnahme an, oder? Das kann, man, das kann man taktisch nennen, ja, oder formal. In jedem Fall ist es aus unserer Sicht nicht notwendig, weil wir haben in der ebenfalls auch schon angesprochenen Klausur in Wiesbaden mit dem Arbeitgeber zusammen ein System entwickelt. Das war so eine, eine Art Brainstorming-Atmosphäre, wo auch mal einfach frei gesprochen werden konnte, was denn ähm, gute Lösungen sein können, ähm, bei dem ein w für und damit auch senioritätskonformes System ähm, etabliert werden könnte, was dann eben diesen Zwang der oder diesen Druck, der über mögliche Kündigungen entsteht, ähm, gar nicht benötigt. Hierfür also für die genaue Ausgestaltung sind bestimmt sowohl tarifliche als auch betriebliche Regelungen noch zu treffen. Allerdings, haben wir jetzt auch schon gehört, haben die letzten Verhandlungen nicht gerade darauf hindeuten lassen, dass es an der Stelle zügig weitergeht, sodass dazu jetzt auch nichts Neues berichtet werden kann aktuell.
0: Vielen Dank, Markus. Sebastian, auf der Betriebsebene, wie seht ihr das als Personalvertretung denn?
2: Ja, wie gesagt, die Verhandlungen zum Interessenausgleich laufen und wir befinden uns, wie ja auch eben schon nochmal angesprochen, noch in keiner Einigungsstelle, die das Scheitern des Interessenausgleichs feststellen kann. Und das wäre ja auch die Grundlage tatsächlich dafür, dass man kündigen kann. Also diese Grundlage ist bei der Cargo noch nicht geschaffen. Uns geht es betrieblich jetzt in erster Linie darum, dass wir Begleitvereinbarungen treffen können, um möglichst eine große Anzahl an Wechselwilligen zu erreichen. Das kann zum Beispiel auch ein Teil eines Freiwilligenprogramms unter 55 sein. Allerdings, nachdem wir das am Freitag vorgeschlagen haben, hat der Arbeitgeber das bisher erstmal abgelehnt. Und äh, ja, jetzt schauen wir weiter, wie es im April da weitergeht. Ja, ohne eine solche Vereinbarung sehen wir weder eine ausreichende Anzahl an Wechselwilligen, noch die vom Arbeitgeber nachvollziehbarerweise benötigte Verlässlichkeit.
0: Wo liegen denn jetzt hier noch genauer die Probleme, Sebastian?
2: Ja, also die Kollegen, die bei Cargo sind, die sind ja grundsätzlich zufrieden. Und ähm, gerade die letzten zwei Jahre haben ja den Arbeitsplatz auch bei einer Frachtfluggesellschaft äh, deutlich attraktiver gemacht. Und ähm, natürlich müssen wir auch aufpassen an dieser Stelle, dass der Arbeitgeber durch seine gestalterischen Maßnahmen nicht unser Wechselsystem absurdum führt. Ja, zudem wird bei allen Maßnahmen, die tatsächlich Geld kosten, auf die wirtschaftliche Unmöglichkeit, dieses Aufzuwenden, verwiesen. Hierbei wird wahlweise die schlechte Situation des Betriebs für 2019 oder die des Konzerns für heute bemüht, halt das, was an der Stelle immer gerade am besten passt. Allerdings ist das auch das übliche Spiel, was wir momentan in Bezug auf die Mitarbeiter feststellen. Wir werden sehen, wie die Verhandlungen am 13.04. laufen und wie es weitergeht.
0: Wir wollen unseren Optimismus natürlich nicht aufgeben an dieser Stelle. Ja, Sebastian, vielen Dank für den Einblick in die äh, Lufthansa Cargo. Pin, abschließend, wie geht's jetzt insgesamt weiter bei uns?
1: Ja, vielleicht auch noch mal ein, zwei Worte zur äh, Cargo von mir. Da wundere ich mich manchmal wirklich. Also da wird äh, von Arbeitgeberseite von Überhang und Krise und so weiter gesprochen, während die Firma selbst einen Boom erlebt, der unvergleichbar ist. Das denke ich aber, das können wir auch in der Tarifkommission ganz gut einordnen. Zu den Gesamtverhandlungen vielleicht noch ein Wort. Wir haben dem Arbeitgeber klar gesagt, unter welchen Rahmenbedingungen weitere Verhandlungen, wir nennen das mal an einer großen Zukunft sinnvoll sind. Wiederhole das auch noch mal gerne. Wir hatten das ja auch im vorletzten Podcast schon angesprochen. Aus unserer Sicht ist es eine umfassende und klare Plattformstrategie in den Hubs. Nur das kann eine Lösung sein. Und unsere Lösung heißt, wir beredern die Hubs. Diese Lösung schließt auch die Cityline mit ein, wie wir schon erwähnt haben. Und ja, wir werden sehen, ob der Arbeitgeber hier drauf eingeht. Wenn er drauf eingeht, dann werden dementsprechend auch hier die Verhandlungen weitergehen.
0: Ja, vielen Dank, PIN. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es dann auch schon wieder von unserer Seite. Der nächste Podcast der KTK geht dann nächsten Samstag um 10 Uhr on Air. Vielen Dank an Sebastian als Gast, Markus und Pin sowieso. Wir wünschen euch schöne Tage, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.